0: ¡Hey, hola! ¿Cómo están? Llegamos a este nuevo episodio. La sacó del estadio, la sacó del parque, diría Kenny Garay, en los Estados Unidos. Aquí estamos con Kenny en Bristol, justamente. Dani Marulanda, en el oriente antioqueño de Colombia, el municipio del Retiro. Yo, estoy Andrés. Yo soy Andrés Nieto Molina, desde la comuna de Providencia, en Santiago de Chile. Y vamos a empezar hablando, Dani Marulanda, de una vez. Los saludo a usted porque, sí, estamos pendientes de la MLB. Hay que hablar de Envid, de Harden, que estuvieron de paseo, estuvieron en un mall en Boston. Pasaron estudiando de compras y también de, de lo de Jokic, absurdo lo de Jokic, por el otro lado en el oeste. Pero hoy queremos destacar, como tenemos amplia audiencia de este podcast, esto es para América Latina, pero en Colombia tenemos gran número de seguidores y no es común que un colombiano, un pelotero jovencítico de 22 años de Montería, Colombia, la saque tres veces del estadio y, y no cualquier estadio. Marulanda, cuéntanos esa historia que me parece asombrosa de este... Muchacho colombiano ¿Cómo estás Dani? Bienvenido al podcast de Sacó del Estadio
1: ¿Qué más Andrés? Con mucho gusto Como dicen algunos de nuestros colegas está? Un abrazo ah, para no, y Para todos nuestros si oyentes Yo si hoy... quiero quiere
0: ser como un tradicional periodista <risas> deportivo Diga con el cordial saludo Con las muy buenas tardes
1: Yo le digo hoy con mucho gusto Porque nos enaltece que un chico Nacido en Montería hace exactamente 22 años Pues sea el primer pelotero Quedan los anales de la historia de Grandes Ligas Hoy si usted ve todos los portales especializados en esas estadísticas de MLB Jordan Díaz queda como el primer colombiano que en un juego de grandes ligas logra tres cuadrangulares Y además hay, hay que añadir que es que no lo hizo en el parque de, de, de los no, no, atléticos exacto. Pues respetando todos esos parques total, Lo hizo en el Yankee Stadium, o sea en ese Yankee mítico St estadio Como la catedral de del béisbol, una cosa así claro, total. impresionante los pegó en el cuarto, en el séptimo y en el octavo inning, sus tres qué. cuadrangulares sí. Y empiezan los registros históricos de comparar con otros jugadores de esa misma franquicia sí. La última vez que un novato había logrado tres cuadrangulares en un juego Fue nada más y nada menos que Mark Maguire Se no recuerda me muy bien a Maguire,
0: claro, Maguire. Con Barry Bones en, en, claro. en el Home Run Derby Exacto. de hace mucho tiempo, año 98, 97 Exacto, es que Maguire llegó
1: a la liga en 1987 Y en ese año, siendo novato Cuando llegó con los atléticos de Oakland Pegó tres cuadrangulares en un día Qué bárbaro. Y la otra cifra, cifra histórica que hay para los atléticos Para esa franquicia uh -huh. Es que desde 1925 Y a 1925
0: Madre, ha pasado tiempo. No,
1: había un, no había un pelotero de 22 años En esa franquicia Que lograse tres cuadrangulares en una misma jornada O sea, todos esos son los datos que hoy genera. Impacto mediático Jordan Díaz desde Montería, siendo el único pelotero que ha nacido en esa hermosa localidad de Colombia. Claro. Y está obviamente ahora representando a todos sus paisanos y a sí. todo el pueblo colombiano con los Atléticos de Oakland y pues disfrutando una gran jornada que tuvo en el Estadio de los Yankees.
0: Muy bien. Bueno, saludemos ahora a Kenny Garay. Vamos a seguir hablando de béisbol. Ya vamos con el baloncesto, no se preocupen, hay mucho de playoffs para contarles, pero por ahora Kenny se aparece por acá por... Su podcast La Sacó del Estadio. Hola, Kenny, ¿cómo andas? ¿Cómo le va,
2: don Andrés? Un abrazo desde Alaska hasta la Patagonia, desde Yarica hasta Punta Arenas. Aquí estamos. Continúa el baloncesto, continúa la NHL. Hay mucho de qué hablar, de todo, como siempre, en La Sacó del Estadio Podcast. Ojalá hoy madulanda venga tranquilo, después de semejante actuación de un colombiano en el Yankee State.
0: Pues sí, usted ya lo oyó, Kenny. Efectivamente, está feliz. Dani, estamos felices, ¿no?, con lo de Jordan, ¿no? Impresionante. Sí, claro, claro. Son? Son? ¿Está feliz o no? Ahí dice Garay que sí está feliz. Está feliz sí, ¿no? sí. Bueno, hasta, bueno, hasta Garay debe estar feliz con Garay. la gente Garay. de Montería. Claro, sí. Un saludo <risa> a Roque Ramos, que está también <risa> pendiente. El pupilo de Roque sí. en el Twitter Space de la sacó Sacola Estadio los lunes. Ahí aparece Rocky hablando de su Jordan Díaz. Bueno, pero, Kenny, te venís también con otra de béisbol. Otro récord de... ¿Quién más, hombre? ¿Del mismísimo Shohei? ¿Cómo es la historia? Incluso cuando pierde, Andrés, hace historia Shohei Otani.
2: Así son las cosas y así es lo que estamos viendo en el, el béisbol de grandes ligas con este súper fenómeno, con este maravilloso jugador, con este jugador de dos vías, que batea, que lanza, que todo lo hace bien y que definitivamente ha llegado para dar el revulsivo que necesitaba el béisbol de grandes ligas, que necesitaba la pelota caliente. Perdió, sí, Perdió ante los Astros de Houston, pero la historia sigue siendo él, Chogey Otani, con su ponche número 502, superó los 501 ponches de Babe Ruth. Otani y Ruth son los únicos jugadores en la historia de grandes ligas, oído, que poncharon a más de 500 bateadores y conectaron más de 100 jonrones. Clamber Valdés eh, repartió 12 ponches, lanzó pelota de 3 hits en 8 entradas, y Otani, eso sí, tuvo su primera pérdida, su primera derrota en la campaña, en el duelo que los Alps de Houston le ganaron 3 a 1 a los angelinos de Los Ángeles. Pero, reiteramos la noticia, el japonés Jorge Otani rebasó a Verruth en ponches a lo largo de su carrera. Sigue haciendo historia, lo de Otani es como para que agradezcamos día a día que lo estamos viviendo, que lo estamos viendo y ojalá, que las lesiones no se presenten y que sigamos por muchos años viendo a este japonés espectacular en el béisbol de Grandes Ligas. Así pierda, hace historia
0: choqueyota Bueno, lo de Jordan Díaz fue igual, Dani, ¿no? Perdió a su equipo los Atléticos de Oakland, que es un equipo, como diríamos en el fútbol de media tabla para abajo, es un equipo, usted dice cómo es que es un equipo casi de triple A, ¿no? los Atléticos de Oakland.
1: sí, 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 es la nómina más barata de Grandes Ligas, es un equipo que Opta por sacar jugadores, simplemente eso. Y Jordan Díaz probablemente en un futuro no muy lejano lo veamos en otro equipo y tenga más sí. posibilidades.
0: Bueno, yo eso creo es que... básicamente,
1: lo... pero eso sí, le queda la parte individual, ese récord obviamente para él.
0: Yo creo que después de lo de anoche ya tiene varias ya varias llamadas en su WhatsApp. Hay varios, uh -huh. ya, ya está su agente moviéndose bastante, ya deben estar preguntando por... Jordan Díaz, 20, es que es un niño, 22 años. Uh -huh. Impresionante. Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina. Bueno, ahora nos vamos con la NBA, el baloncesto, y empecemos justamente con... Lo, primero lo de Boston, y ahora hablamos de Jokic con Kenny. ¿Pero qué fue lo que pasó con, con el equipo de los Celtics? Irreconocible ayer, y muy potentes, muy poderosos, Embiid y Harden. Ayer en Boston se pasearon de visitantes... Ni más ni menos que en la arena de Boston, Dani, ¿qué fue lo que pasó con los Celtics? ¿Por qué perdieron y por qué ganan los Sixers?
1: Podríamos decir que una, un día de campo, pero como no fue de día, entonces, ¿qué decimos? Que una noche de, de esas, de... De fue de mole. Sí, una, un una noche, una, no, no fue una noche loca, sino una noche tranquila, relajadas, presiones, de disfrutar una gran noche en Boston, lo que hicieron Harden y Embiid. Y están a solo un triunfo de llevar a este equipo a una final de la conferencia del Este y tienen la gran posibilidad de que el jueves el partido va a ser en su coliseo. O sea, ese ese escenario va a estar a radiar, va a ser la locura, la gente disfrutando a Filadelfia, que es un equipo que lleva muchos años armándose, que con Embiid vamos a ganar el anillo, y Ahora esta vez parece pues, que sí. está muy, muy, muy cerca. Es que ganarle a los Celtics realmente es dar sí, como un sí. golpe en la mesa y decir, si somos candidatos, si somos fuertes, así Miami Heat después en el otro en la otra serie, pues sea aparentemente el rival y también sea una serie interesante, pues yo creo que Filadelfia, con esa victoria clave en la jornada anterior en, en Boston, sin mayores afugias, pues está demostrando que realmente están para llegar lejos en esa postemporada sí. de la NBA.
0: Reconocible los Celtics ayer, Tatum, mm. Horford, todos, eh, smart, ¿no? Y no, es que,
1: yo, ¿qué, que ¿qué le pasa el... a Horford? Horford? Horford se va en blanco en puntos. Sí, increíble. No sé, algo pasó con los yo, ¿sabe, Celtics ¿Sabes qué pienso a veces? Que creo yo que, que esa distracción de... ¿Se acuerda cuando echaron al entrenador ajá, por el ajá. problema que tuvo con una
0: Asistente. mujer
1: de sí. una, una mujer de, de sí, la que organización? Que se ennovió con
0: una de las asistentes administrativas del equipo sí, sí. Uh -huh.
1: ¿De Y que él termina ahora yéndose para Houston Pues ahora llega, el que lo está dirigiendo es un novato Entonces no sé si la novatada les está pagando ahí claro. Puede ser. El sí. derecho de piso en la NBA, porque realmente tenían el equipo más armado para llegar a la final de la NBA por el lado del este. Pero ahí Filadelfia. O sea, Filadelfia tiene que aprovechar ese juego del jueves en su casa, si no les quieren dar una última oportunidad de ese respirador artificial con el que han quedado los Celtics en esta serie.
0: El que estuvo de monstruo ayer con patente de mm. monstruo fue Nikola Jokic, el Joker. Kenny, ayer, increíble, otra vez Denver está liderando la serie allá al, al oeste, y ni más ni menos que con los del desierto. ¿Qué fue lo que pasó con Jokic? Sí, señor, y es
2: que tenía que aparecer después de que empataron la serie Los son de Phoenix, nada más y nada menos que Nicola Jokic. Triple doble, décimo triple doble de los playoffs, la mayor cantidad para un centro en la historia de la NBA. Mientras tanto, Michael Potter Jr. agregó cinco triples y Denver se impuso en casa ante Phoenix, juego cinco de las semifinales del oeste. Nicola Jokic Luego de enmendar la relación con el dueño de los Sons, hizo lo que tenía que hacer, hizo de las suyas sí. y Denver terminó ganándole a Phoenix. Recuperan la ventaja en la semifinal de la conferencia oeste. 29 puntos, reiteramos 13 rebotes, 12 asistencias, así el triple doble. 10 triple dobles en su carrera. Espectacular lo de Nicola Jokis. De aquí en adelante, hombre, uno espera que una serie de estas se termine yendo a 7, por ahora 3 a 2, están ganando los Denver Nuggets, ahora tendrán que enfrentarse en el sexto en caso de ganar Denver, pues claro, se lleva la serie, llega a cuatro victorias, pero si gana Phoenix lo llevan a siete, al séptimo y definitivo. Una serie que sí ha sido lo que se esperaba y quizás un poquito más, y un Nikola Jokic que una vez más hizo de las suyas, que jugador! Definitivamente, triple doble, décimo triple doble de los playoffs, mayor cantidad para un centro en la historia de la NBA. Maravillosa actuación para él.
0: Bueno, y ahora sí, los dejamos del baloncesto que está buenísimo. Pero, ¿sabe qué, Dani? A ver, no sé si, si es percepción, pero ah, espera un poquito más de, de picante en las semis, en estos playoffs. No sé, han, han sido partidos ya muy definidos temprano. ¿No le da la impresión? ¿Algunas sí. series? ¿En algunos juegos?
1: Aunque Definen estaban rápido. igualadas. En, están igualadas, digamos que... No, pero los partidos como tal. Pero, pero los, pero los más partidos, drama, exacto, pero sí. Uh, sí, pero, pero las series han estado muy igualadas. O sea, es como una contradicción lo que estamos comentando, pero sí. cada partido se está definiendo rápido, sí. pero siguen siendo series igualadas. A excepción, creo que la serie de La serie como tal, la serie sí, sí, pero sí. si
0: te metes al partido, sí. no, es tan, no es tan apasionante, no... No ha sido sí, o sea, un día, un, día juega, un día juega muy bien uno
1: y muy Exacto. mal el otro, y al siguiente cambia el panorama, pero bueno, ahí van. Yo creo que solo la de, lo, el hit y los Lakers en el papel pues han tenido un paso de desigualdad con respecto a las otras dos
0: llaves. Mm, bueno, mentico, espere, mentico, porque hoy tenemos... No, esperé, esperé lo que pasa en San Francisco. Eh, espere, mm, bueno. bueno, tranquilo. Bueno. Bueno, más bien no, sea angustia. no. Espéreme, 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 porque todavía ellos tienen algo que decir. El señor Steph Curry tiene algo que decir. Hablemos más bien de Patrick Mahomes, que espera ser ahora. Sí, es que a mí me asombraba cuando usted empezaba a dar esas cifras que estaban pagando por esos juveniles quarterbacks y se estaba rezagando en ganancias. Patrick Mahomes, que es la gran estrella de la NFL, se estaba rezagando. Pero eso a desmedro de lo que puede ocurrir con el equipo. ¿Qué puede pasar con Mahomes si llega a ser el mejor pagado en la Liga de Fútbol? Dani Marulanda, en la sacó del estadio.
1: Pues ya están mencionando por allí algunos insiders, estos reporteros que están muy acuciosos de la información, sobre todo con los agentes, de que antes, si antes de que arranque la temporada en septiembre, es muy probable que a Mahomes le reestructuren el contrato. Y que lo que quieren, que Mahomes el primer día de esta, de este año de 2023 en cuanto a la temporada, tenga el contrato más alto de todos los jugadores de la NFL. Y al reestructurar, pues, como hay un tope salarial, eso implicaría que hay otros jugadores que tienen que bajar su salario o que algunos jugadores a futuro, pues, no los puedan mantener con el equipo. Entonces, ahí esa va a ser la decisión que tomen la oficina de los chips. Pues, tenemos al mejor jugador de la NFL, pues, hay que pagarlo como el mejor. Claro. Pero eso implica que puedan perder algo de talento a su alrededor por pagarle una cifra, pues extrafalaria, falaria, extrambótica, pero se la merece porque realmente Mahomes es tan bueno que. Mire que ya se han anunciado en este día algunos juegos de horario estelar, aunque este juego sea este jueves se anuncian todos.
0: Pero cuente, ¿cuál Mahomes es ya? va a jugar? ¿Cuál es Por ya? ejemplo,
1: el caso de Mahomes. Mahomes va a jugar en Alemania. Ya. En Frankfurt, si usted entra a en la red social hoy de, de la NFL de Alemania, la locura que hay por conseguir oh. un ticket y todavía ni siquiera han anunciado cuándo es que los van a poner en venta. Ajá. Para ver a Patrick Mahomes frente a Tua Tagovailoa sí. Chiefs Dolphins no. 5 de noviembre en el estadio de Frankfurt.
2: Ah,
0: y otro partido. Munich. Yo pensé que jugaban en el. Área, no, esta vez. ¿no?
1: Esta vez no va a ser en el estadio del Bayern, sino en el de Frankfurt. O sea, por fin van a ver. No, usted Cambiate que se emociona cedes. con Santos. Usted que va a ver. Se emociona es que con Santos borré. Sí. Se va a emocionar viendo jugadores. Que van a dejar un impregnado, alegría en ese estadio. Sí. En el estadio. O no es allá donde juega Borrell. Ya soy allá yo con tanto por porque cuando lo deja ah, bueno. jugar el
0: técnico, porque por ahora no es titular.
1: <ríe> bueno, no, no, no calentemos el, muy, muy el parche, como dicen en Colombia, con Ajá. ese tema. Y otro, otro juego que va a tener, por ejemplo, en horario estelar, Mahons. Prográmese. 31 Ajá. de diciembre. ¿Usted qué va a hacer el 31 ah, de diciembre a las... No,
0: po pues por ahora, comprar unas uvas <ríe> para la medianoche. Y una y bueno. una, y un vinito espumoso. Eso, eso es lo que va a hacer. Pues, a las 4 y 30 de la
1: tarde del 31 de diciembre está programado que los chips van a recibir a Joe Barrow y uh, los Cincinnati Bengals. Partidazo tal. para que después la gente se dé el año nuevo después de ver ese juegazo. Sí. Por eso es que Mahomes va, o sea, va a seguir siendo la cara de la liga y lo están programando en horarios estelares y sí. por eso obviamente... Le van a reestructurar su contrato en esos calendarios que ya salió todo el calendario internacional de Londres, uh -huh. pero mañana o el viernes pues ahondaremos más detalles de todo ese calendario con Garay, si le parece.
0: Claro, que mañana con Kenny. Pero, pero es que Kenny lo tengo aquí para que me hable de NHL, uh -huh. hombre, y ahorita hablamos sí. con otra de fútbol y de tribunales, de justicia porque, mm. hombre, Kenny, ¿cómo es lo de los huracanes, hombre? Ya están ahí a un pelito ya de, de eliminar a los Devils en la NHL, de la que estamos atentos contando historias aquí en el podcast la Sacó el Estadio. ¿Cómo es la historia, Kenny? Y bueno, anoche tempranito se pusieron en ventaja
2: los Devils de New Jersey y el ambiente en el Prudential Center allá en Newark, New Jersey, era sencillamente espectacular. Eh, al minuto 55 llegó el primer gol para los Devils, pero de ahí en adelante así terminó el primer periodo y luego vinieron los Huracanes con una lluvia de goles. En cuestión de cinco minutos y fracción, prácticamente se terminó el partido. Caras largas, incluso lágrimas. Muchos se fueron. Quedó semi-vacío el estadio. Y eso que la serie todavía no termina. Ganaron los Huracanes de Carolina. Ganaron 6-1 a 1 a los Devils de New Jersey. En este equipo de los Devils, eh, fue que en su momento militó Scott Gómez, el chico de origen colombiano, eh, que llegó a ser campeón con los Devils de New Jersey definitivamente marcó una etapa diferente y es uno de los de ascendencia latina que brilló con los propios en su momento en la NHL bueno, los Huracanes están ganando la serie 3 a 1 el próximo jueves continúa la misma en Rally, Carolina del Norte en caso de ganar los Huracanes y acaba la serie los Devils tendrían que ganar tres partidos de manera consecutiva eh, probable no, posible claro, posible es todo pero muy poco probable que ganen los tres. Aunque muchos dijeron eso mismo de los Panthers de la Florida cuando iban perdiendo la serie 3-1 ante los Bruins de Boston y terminaron ganando la serie desde ese momento, desde que estaban contra la pared y han perdido. Le están ganando la serie a los Maple Leafs de Toronto 3-0. Y en el otro partido de la jornada, los Stars de Dallas le ganaron 6-3 al Kraken de Seattle, una ciudad que está entregada totalmente al Kraken, lo de Seattle ha sido espectacular, la ciudad está iluminada con los colores del equipo, todo el mundo tiene que ver con el hockey por estos días, ahora que este joven equipo pues les da incluso la posibilidad de disfrutar de los playoffs. Esa serie está 2 a 2 entre los Dallas Stars y el Kraken deseado. La NHL camino al Stanley Cup, el trofeo más codiciado en el hockey sobre hielo.
0: Bueno, también están Marulanda, están parejas de esa series en la NHL, 2 uh -huh. a 2 sí, también señor. ahí. Bueno, oiga, lo que sí es que, es que ni es un crack. ¿Cómo hace para ver esa, la, la ruedita esa, la, el aro? Eso es jodidísimo de verlo. El ¿eh? disco. ¿Ah? El disco, eso. El ay, disco. De madre. Eso es difícil. Sí, yo no lo veo. De seguir un partido de esos, muy, muy difícil. Pero bueno, ay. ahí está. Ojo de águila 2, parte 2. Crack,
1: crack total. Crack sí, total narrando impre, todos los deportes.
0: Impresionante, Garay. Es el polideportivo que necesitamos en la narración siempre. Oiga, ¿cómo es el tema? Tribunales y tenemos, ¿se acuerdan del famoso futbolista de los Bills, el mexicano Araiza, absuelto al fin de los cargos legales?
1: ¿Cómo les parece que Mala Araiza, el punter de los Bills, sí ha salido absuelto de cargos legales porque una chica que menor de edad, en el año 2021, supuestamente uh -huh. había sido abusada sexualmente por él y, ¿Y por otro, un grupo de amigos. estudiantes de, sí, de la Universidad de San Diego o sea, normalmente en esas fiestas universitarias pues sí. cuando se van a una casa pueden pasar muchas cosas. Lo que pasa es que Areisa siempre mantuvo su palabra de que él no había estado en el lugar, que él no se había involucrado con esta chica. Wow. Y ocho meses después de toda esta situación, que a él lo sacaron del equipo, o sea, él se quedó sin trabajo en los Bills de Buffalo, le dan el aval y él ya sacó un comunicado diciendo que habían sido los ocho meses más oscuros de su vida, sí. pero que él siempre se había mantenido, que la verdad era lo que él había manifestado, que él nunca había tenido contacto. En esa dicha reunión mm. y que incluso pues, están llegando a conclusiones que ni siquiera fue una violación, que fue una relación consensuada de esa chica con varios chicos en esa fiesta. Y en ese caso no estuvo allí presente Matariza, y ahora la NFL pues está a gritos, sobre todo jugadores, exjugadores, directivos, de que le vuelvan a dar una oportunidad a este ponter con ascendencia mexicana para verlo por fin en la NFL. Es que él ni siquiera llegó prácticamente a... ...a debutar en la liga con los Beats de Buffalo. Vamos a ver entonces cómo se resuelve ese caso de Madaraiza. Por eso uno no puede juzgar antes de que no demuestren toda uh -huh. una situación. Porque mucha gente lo acabó a ese muchacho. Le dijeron hasta de que se iban a morir. Uh -huh. Y mire, ocho meses después en lo que terminó toda la investigación.
0: Pero eso lo dijo un testigo, ¿no? Que el pateador, como usted lo dice, no sí. estaba en, esa, en esa supuesta violencia. Exacto.
1: Mm. Uno de los compañeros mm. fue el, el testigo clave, diciéndonos claro. que Matt nunca estuvo con nosotros en ese en esa reunión.
0: óigame bueno, ahí termina toda esa historia de Araiza y ahora sí. Sí hay que concentrarse en el juego. Ya, ya sí. sin ese problema encima, pues creo que ya va a poder jugar más tranquilo. Creo que sigue jugando, ¿no? Sí. Seguirá vinculado a los Bills.
1: No, sé, no, no, ah. no, no, a, a él le... Terminaron el contrato. Ah, es que, no por eso, no, esa es la pregunta hoy. Mm, ¿Qué no. va a pasar con él? Es que, es que ese tema se ha vuelto tan complejo que usted, a la más mínimo detalle, sí, ya claro. lo están juzgando. Entonces, claro, para evitar no. problemas, sí. pero ahora vamos a ver, entonces, si le van a dar la oportunidad cuando él demuestra que sí, era inocente mal. en todo este caso. Tiene
0: sí, un poco una posición odiosa a los equipos, ¿no? No apoyar a su jugador. Muy difícil. Miren, miren el ciclismo con, no. con Superman López y Nairo Quintana. La Lavémonos las manos, los equipos todavía, ¿no? No, no, ¿no? no se les ha encontrado no. nada ahí. Los, los desconvocan, los los sacan de los equipos sin ninguna razón. Ahora usted que
1: está hablando de Colombia, venga, déjeme terminar con sí. una última noticia interesante hoy para el deporte de Colombia, lo de María Camila Osorio, si le ah, parece.
0: Ah, perfecto. Yo pensé Que, que era ha hecho Jordan partidas. Días, pero bueno, también otro no, colombiano no, se así como,
1: así como arrancamos hoy con Jordan, cerremos hoy con María Camila. Es que Cuente. le tuvo hoy la, la opción de hacerle un partidazo a Garacheva, a la rusa que es 46 del mundo. Vea usted. Había ganado el primer set en tie break la colombiana, luego le fue muy mal en el segundo set, 6 a 1, perdió. Uh
0: -huh. Y en
1: el tercer set, oiga, salvó match points. Y en el tie break le tuvo que ganar, no. pues obviamente 7 6. No. Y ahora está nuevamente en segunda ronda del Master 1000 de Roma, Lo donde también estuvo el año pasado en esa misma ronda. Uh -huh. O sea, María Camila esta semana ha ganado tres partidos allá: los dos de la quali y esta primera ronda del cuadro principal. Ahí sigue entonces María Camila como volviendo a mostrar porque el año pasado. Llegó a ser la 33 del mundo en el ranking de la, sí. a, de la mejor de la WTA. Qué barbaridad.
0: Y le tengo otra buena noticia. Santos Borre sí. seguramente volverá a ser titular ah, no, el de pero... la Frankfurt. Estoy leyendo aquí Perdón, de último momento me me que me el me entrenador. Gracias
1: sus cambios de. Yo he sí, emocionado porque en Frankfurt por fin van a disfrutar de Patrimo No, Holmes, es que de, sacaron a Tarijí. Y lo acaban usted, de, la, lo habla... acaba... no, de echar.
0: A Oliver Gladner. Usted
1: hablándome. ¿Cómo es pero que le empezar? No, tampoco, ah, per, pero tampoco. Pero no seamos tan despectivos que algunos dicen que. Santos, la R. No, Lombe, no, perdón.
0: Eso es usted, usted que no, no lo no, quiere. No, no yo no, no, no. Vuelvo nombre, otra vez. No, como el, que... el técnico que no lo ponía se va del equipo por después de esa goleada del Napoli, 5 a 0. No, Oiga, es que y... es un... no, yo, yo simplemente digo
1: que es un, es un chico muy juicioso, entregado, mm. profesional, trabajador, lucha. Pero es que yo digo, sí. es que para jugar fútbol tienes que tener como el talento de que si vas Pero a un tienes no que le... hacer goles. Bueno, en no, fin, el fin el No mí. le eché vaina al
0: Santo Borré, que es un buen jugador, eh, como en la parte táctica. Se, se mueve muy bien. No, Venga, no pues. le cierro con una olímpica, porque este podcast estará sí, en los Olímpicos pasó? de París, y en los Panamericanos de Santiago. 15.000 atletas bueno. en París van a degustar sí. baguettes frescos, platillos gourmets y el ambiente de la cocina francesa, que es deliciosa además. Pero, atención a esto, va a haber mucho gourmet, muy saludable pero lo que sí no van a desear vino. <ríe> <risa> el, el vino, ni, no. vi, ni siquiera vino Ni siquiera no. vino de consagrar. Baguette sí, vino no. La comida gourmet <risa> para, se, los se, de, es para los olímpicos. Pero esto para los atletas. Usted sí, no, usted, usted sí puede fue, tomar vino. Usted,
1: usted no se preocupe. Pero vino de consagrar. Usted que fue acólito, me imagino que de ahí sacó el gusto a tomar vino claro, desde no. muy temprana edad. Pero pues, ah,
0: ah, de acólito, sí. Yo estaba en una iglesia. Muy bien. Muchas gracias, de eh, Dani Marulanda, desde el Oriente Antioqueño. Se
1: nos cayó pues, Nieto en Providencia y llegan en Hungría. No, Imagínense de Garay como el lado. Todos los Todos los
0: campos. Bueno, y se cayó también eh, Renco, ¿no? Todos caídos, ¿no? Esa etapa del giro. Pista de jabón era ese, esa carrera, mm. esa etapa de... hoy. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes por estar atentos a este podcast, por seguirnos en la plataforma que más les guste oír podcast, eh, por seguirnos, por oírlo y compartirlo. El podcast se llama... La sacó del estadio en Twitter, arroba, la sacó podcast.